0: ¿Sabes? la noticia en principio se, se cogió bien o sea, la peña la, la pisó con buenas vibras a mí me rompió los huevos tío. o sea, la fecha de Sonic deja de ser de estreno, ¿no? de la peli Sí. en noviembre de 2019 va a ser febrero 2020 y me molesta eh, ¿por qué? es que me molesta Pero hay un motivo yo tenía... que,
1: que te molesta un poquito puedes contarlo
0: es que, verás, yo tenía una teoría con Sonic ¿Vale? tiene una conspiración. Yo había descubierto hablamos una conspiración. De
1: live action de
0: Sonic, no de un nuevo juego, no un... No, no, de la peli live action. Esto es Gary Martín, se compró un micro. Yo soy Martín. Yo soy Gary. Y esto es un podcast en el que hablamos de cultura pop y juguetes movidas, y juguetes y, y cosas. Bonico. Tenemos una cuenta en Instagram que es arroba los juguetes de Martín, una web, que es toyhuntercolección.com Y ahí hablamos de, de esas cosas, ¿no? luego explico la mecánica de, de este podcast porque ahora mismo quiero hablar de esto porque a mí me ha dolido quiero poneros en situación yo descubriendo una conspiración ¿vale? Eh, yo a altas horas de la noche oscuras con mi móvil a borde de poner un, un rollo de papel albal en la cabeza viste El rollo de los que ven aliens
1: puede ser que la conspiración
0: estuviese solo en tu cabeza no, eso es lo peor es que lo peor que te puede pasar cuando tú crees haber descubierto una conspiración es entrar a internet y sin que tú preguntes nada ya encontrar más gente que está hablando de lo mismo
1: estás loco
0: sí, claro, eh, y encontrar otros zumbados que te dicen, efectivamente, eh, yo pienso igual incluso eh, escuchar un podcast que no va del tema y en ese podcast decir, esto es así entonces claro, no era tan loco el, mi, mi idea de la conspiración era que el trailer de Sonic vale ese que le gustó a todo el mundo le flipó a la gente
1: los fans de Sonic,
0: Drew de toda ¿Sabes la vida nos que hay películas porno en portales porno donde les han cambiado los genitales eh, por la boca de Sonic. ¿Qué
1: dices? Sí.
0: <risa> Horrible.
1: Ay, ahora quiero buscarlo.
0: Bien, la cuestión es que ese tráiler sale justo en los días de Endgame, ¿vale? Correcto. Días de Endgame, todo el mundo habla de Endgame en todas partes, no hay otro tema de conversación. Como estrategia de marketing un poco fulera. Pero igual todo el mundo habla de la peli de Sonic. Porque era una chusta ese tráiler. Se veía un... horrible. Horriéndose un diseño... Puesto Buah.
1: número dos de, de cosas de las que hablar,
0: sí. Y el diseño de Sonic lleva años siendo el mismo. y A ahora... la gente le gusta. Sí. Pero optaron por hacer un diseño hiperrealista intentando seguir la tendencia de Detective Pikachu. Mm. Fracasó. Mm. Fracasó y... estrepitosamente y dijeron... Al día siguiente. ¡Al día siguiente! O sea, no, de salir era... el tráiler, te dicen... Eh, tomamos nota de lo que habéis dicho, gracias por vuestras críticas, vamos a cambiar entero el diseño de Sonic. Y yo decía, van a cambiar el diseño de Sonic entero, enterito. En ese tráiler se lo veía a Sonic muy acabado, ya ya está muy bastante hecho. integrado ese vídeo, sí. No se veía un acabado, es un primer tráiler, nunca te muestran cómo es una película al 100% en el primer sí. tráiler, pero ya ves unos adelante guay. Eh, si queréis ver un ejemplo de, de cómo cambia un, un avance una película de un primer trailer al último os recomiendo que veáis los de la peli de la Liga de Justicia que creo que es lo más claro ¿no? Wow. de ese primer trailer y el último hay unos cambios significativos bien entonces mi teoría era la peli no cambia la fecha de estreno sigue siendo noviembre y eh, Sonic uh -huh. va a tener un diseño completamente distinto estamos hablando de una peli Roger eh, Space quien engañó a Roger Rabbit y vas a cambiar todo el diseño completo no eso es Rehacer un montón de movidas. No te da tiempo a no ser de que tengas a un grupo de diseñadores esclavizados y, y atados a una mesa. 10.000 eh, animadores coreanos, dándole. Claro, todo ahí, Y todo con látigos, dándole la producción y tal. Entonces dije yo, ¿y si es mentira? Entonces yo en mi casa. Esa es tu conspiración, que era mentira. a que... oscuras, tapado con una manta, iluminado solo por el móvil, loco de haber tomado 20 tazas de café en un solo día, ¿sabes? Un martes en la vida de Martín. Exacto. Mirando a un punto fijo en silencio dije, ese Sonic no es de verdad. Ese Sonic es mentira. ¿Sabes cuando una, una realidad es tan dura para asumirlo que no lo puedes creer? Digo,
1: esto es tan mal, tan, me supera, supera mi comprensión, que es tan, tan estúpido, tan mal, que tiene que ser una idea muy buena. Entonces claro, la vuelta.
0: claro. Entonces dije, vale, entonces lo que han hecho es, ellos ya tienen un Sonic de verdad que no es este escondido y como estos días en internet solo se iba a hablar de Endgame pues entonces sacan un trailer falso en el que muestran a un Sonic muy jodido entonces se hace la meme es, todo orquestan las memes es muy retorcido de
1: Dios y este entonces
0: la gente conseguían luchar contra Endgame y su dominación total de internet todo el mundo hace eso Sonic se vuelve trending topic todo el mundo habla de Sonic y todo el mundo dice... ¡Ay, que son", y grito en el cielo! Al día siguiente recoges cable y dices... No pasa nada, cambiamos el diseño. Lo cambiamos entero. Y aún por encima quedas de bueno. Y una película que ya la gente no lo iba a coger bien... Porque esa ya. película es una adaptación de un videojuego al cine. De buenas a primeras, la gente no está predispuesta a ver adaptaciones de videojuegos al cine. Ya
1: de base. Y menos de Sonic, que ya está prostituido desde hace 15, claro, 20 años. Porque claro, porque Sonic se tiene un muy buen recuerdo
0: de los cuatro primeros juegos. Para, en, para de contar. Entonces, el plan era: te saco un Sonic falso, feo. La gente habla, se queja. Nosotros decimos: escuchamos vuestras quejas, la cambiamos. Entonces, nunca has cambiado nada. Tú ya tenías un Sonic guardado. Y entonces, ahora, como estás en deuda con esa gente que han cambiado, el Sonic por ti irás al cine a ver esa película que a lo mejor de buenas a primeras no ibas a ir porque se pintaba chusta ya no solo por el diseño de Sonic es que lo peor de esa película no, no era el diseño de Sonic es que el guion parecía una puta mierda me gusta más la película que
1: te has montado en tu cabeza que la película de Sonic claro o sea como, como la historia de la conspiración de la peli de Sonic es que podemos sacar una peli documental <risa> sobre esta conspiración yo lo veo
0: entonces yo le empiezo a comentar esta idea a la gente Ajá. a colegas y me dicen es muy factible que eso sea real o sea, es un plan muy bueno. Y entonces me dicen, pero como es muy bueno, no creo que sea real, porque es Sega. Ya. Y Sega no toma buenas decisiones. Sema no hace buenos planes Sega.
1: ¿Quién es la productora de la película? ¿Quién la lleva?
0: Eh, no tengo ni puta idea. Eh, creo que era, no sé si Sony Sonic. No, Sonic, eh, sí. Paramount sí, no, no me acuerdo. La cuestión es que Sega está detrás de todo esto, entonces las decisiones no pueden ser buenas. Ya no. Entonces no puede ser verdad esto. Y yo seguía pensando, o sea, pero la fecha no la están cambiando. ¿Es que tú? Y a la gente se lo comentaba y veías esa cara que iba poniendo la gente de, mierda, tiene sentido. Entonces yo qué hago? Vuelvo a mi oscuridad, a taparme con una manta, a encerrarme con el móvil y buscar, en, o sea, yo investigando, yendo hasta el fondo de esta sí. situación con Google, también vale, Google, no. la Wikipedia y todo, ya tenía todo lo que necesitaba. Una no investigación también que no te la productora, ¿eh? No, no, me no, me no, no yo lo que quería yo, era no. la productora. no, no, yo, o sea, mi investigación
1: era solo adaptación.
0: Pasaba por ver cuán lo costaba ah, vale. y entonces <risa> empiezo a ver webs que no comentan lo, lo mismo de que puede pasar. Yo creo que paramos, no lo, lo busco. Entonces empiezo pues, a mirarlo y de golpe encuentro el podcast del futuro en el que más o menos dejan caer que esto puede ser, creo que Nintendero llegó a hablar de esta posibilidad entonces dije, entonces no estoy tan loco hay gente, la verdad está ahí fuera pensaba, y entonces esta semana anunciaron que la fecha de estreno de Sonic pasa 2020 y entonces claro Joder. Eh, eh, yo estaba equivocado ay Dios, es que acabo de ver otra
1: vez una vez la imagen de Sonic y me cago en la puta qué feo es
0: entonces claro, yo no tenía razón no. no, o sea, solo estaba chiflado No había descubierto una conspiración Yo pensando que había visto una verdad Que solamente estaba reservada a unos pocos Que habían se habían salido del sistema Y al final Resultó que solo estaba chiflado
1: <risa> Estabas muy, muy zumbado
0: Sí, así que dicho esto ¿Encontraste de la productora? ¿Cuál era al final?
1: Mm, estoy justo en la En Film Affinity y productora corporación Unidos ah, pa, 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 original film yo creo que era Martha Animation Planet, Sony Pictures Animation Sony es de Sony al final eh, hombre Sonic Sony o esa ah. estaba estaba invitado a ah. eh, coño es que se han juntado a lo mejor de lo mejor es ¿eh? Sonic y Sega pero que culmen Sony... de las buenas
0: decisiones Sony ha hecho el Spider Verse bien y nos ha demostrado que existe un mundo de las segundas oportunidades en Hollywood cuántas pelis buenas de Spider Man hizo bueno eh... una una y muy ¿Y, buena. ¿Y peli de Spider-Man en total? Una y muy buena. <risa> <risa> es una que vale... Pero cuánto... hay más Spider-Mans en esa película buena ya. que en todas las Qué otras. Y, y no más. es fácil, decirlo. No, o sea, porque mira que hay muchos actores interpretados de Spider-Man. No sé, tío, me he quedado muy frustrado con esta mierda y ahora... Es que era, era demasiado bonito. Era, era muy guay, era o sea... muy
1: muy guay. Era como una anécdota. Que me sentía contaremos... tan listo.
0: ¿sabes? <risa> me sentía tan inteligente. Contaremos como esa gran jugada de marketing que se descubrió y dijimos,
1: yo lo sabía. Es una...
0: Pero es que además... Se lo está comentando a, bueno, a un colega, y le estaba diciendo esto. Y me decía, joder, es que tiene mucho sentido orquestar esto de esta manera, porque otras eh, grandes hitos de internet se han orquestado también, como la mítica selfie de Ellen DeGeneres en los Oscars y cosas por el estilo, ¿no? Pero es que esta era muy buena, pero no encajaba por el lado de Sega.
1: Ya, es No que, podía ser porque Sega. Piensa cuál fue la última buena. Sí, si
0: Sega tomara buenas decisiones, Eso. hoy no compraríamos Nintendo. ¿Cuál fue la última buena decisión que tomó Sega? Además, con respecto a Sony, ya seamos concretos. Sega, que hizo la drinka sin seguridad, para que nadie te piratee. <risa> claro. Hombre,
1: ¿para qué, ¿pa qué ponerte lo difícil si al final.? Pero piensa lo siguiente. Es más, si me preguntas, la última buena decisión que tomaron con Sonic fue meter a Knuckles.
0: Y, y estamos hablando del año 94, 95, ¿eh? Sí, además, poder... es, es Sonic es una película que claramente está hecha para lo que está hecha, igual que la Lego Película y muchas otras, que es para vender otro producto luego, más tarde, ¿no? Yeah. Y dije, joder, es que esto es perfecto, porque además la gente irá le pegará la nostalgia, te sacan un Sonic de mierda para que luego valores el que se parece es que, es que era todo, tío Ya, yeah, era un gran plan
1: En fin. Lástima que no se a dejar haya ocurrido
0: de, <risa> Voy a dejar de seguir llorando y voy a contar que esto, este podcast se hace a base de los comentarios que nos dejan en nuestra cuenta de Instagram que es arroba los juguetes de Martín me saco cuenta en los stories dejamos unos stickers y la gente nos deja ahí un... ¡Ay, ¡Qué, Qué bien ha sonado, ¿eh? ha sonado! Ha sonado muy bien. guay. Lo he hecho con la boca. ¿eh? No
1: lo vuelvas a hacer nunca más porque si no... sabes que no te Estoy a muy tentado de
0: intentar hacerlo de vuelta y sé que no me va a quedar... Guárdalo por el final del programa. Sí. Corta ese cachito vale. cuando montes y ya tenemos eh, efectos sonados. Eh, me lo voy a poner el tono de mensaje. Pues dejamos ahí ese sticker y, y la gente deja ahí comentarios y deja cosas, <risa> preguntas, a veces una sola palabra y nosotros sacamos de ahí y empezamos a hablar de lo pues eso lo que la gente nos pide que hablemos. Mm. Porque nosotros eh, tenemos un conocimiento un, casi preciso de un montón de cosas. Corre. Somos como ese bicho de, de Hora de aventura de de que tenía un conocimiento casi exacto de todo. Eso que, es. Que llamaba, no sé si a fin lo llamaba... Filip. Filip. Era un conocimiento casi exacto de, de todo. No me gustaba ese, La gente nos dice, hablad de esto. Y nosotros hablamos de eso como si tuviéramos ideas O sea, nosotros pasamos los días intentando eh, llegar la noche sin habernos hecho caca encima...
1: Pero con actitud, pero que eso es lo que importa. Eso es lo que
0: importa Todo eh, nuestra vida es actitud. Totalmente actitud. a muerte con eso. Bien, vamos a ver qué nos han dejado de cosas para hablar. Eh, tenemos un par de cosas reservadas de programa anterior que es hablar de una movida. fue la de semana
1: pasada. Tú te crees que yo me acuerdo.
0: Semana pasada. ¿Qué es la semana pasada? ¿Cómo grabaste dos minutos de programa?
1: Bueno, pero Martín, está rompiendo la magia de la radio del podcast. Bien,
0: vamos a ver qué nos dejaron la gente. A ver, eh, vamos a ver, a ver qué hay por aquí. Acabo de volver a leer el tipo que nos dejó solamente la palabra higiénicos no sé cuánto tema pretendía que sacáramos
1: a, a lo mejor es un adjetivo para ti y para mí que, que, que somos muy aseados, somos muy higiénicos O sea, a lo mejor es, no
0: sé leéis bien, eh, juguetes higiénicos cuando entráis al, a una habitación de repente huele a pino ¿sabes qué juguete no era nada higiénico? ¿sabes este que se, que se estiraba? Ya, el, el musulmán este que se, el se estiraba el que se estiraba un montón sí. ¿sabes que siempre rompía, no? Correcto. yo tengo un trauma con ese juguete que, pero, pero fuerte además, de que no, no he podido hablar de él hasta hace poquito que estuve investigando sobre ese juguete Boche, bueno. yo de pequeño siempre quise tener ese juguete era un juguete sí. caro rompí las bolas por ese juguete que lo flipas y me lo compraron y yo estaba muy contento entonces me puse a estirarlo porque sí, era por y mi abuela eso. me dijo no lo estires que se va a romper y yo pensando si la gracia de esto es estirarlo uh -huh. y me sudó la bola lo que me dijera mi abuela lo estiré y lo rompí wow. me dio tal vergüenza haberlo roto, Hostia. sabiendo lo que mis padres se habían gastado y lo que ya. yo había roto las pelotas siendo un mal hijo. Bueno, la culpa, chaval. Que me dio semejante culpa que lo dejé tirado en el patio de mi casa y no fui capaz de volver a tocarlo hasta tiempo más tarde y se jodió ahí con que el solito. Que nadie y todo.
1: se entere de esto, ¿sabes? Esta es mi vergüenza. No, no, no.
0: Se entraba, estaba a la ah. vista, tirado, tal oh, cual. que co... ahí no, o sea, quedé muy roto, quedé muy jodido eso. Pues bueno, chaval. Recientemente empecé a investigar sobre sobre este juguete porque me empezaron a preguntar mucho por él en la cuenta y siempre me me volvía a hacer rollo tío, que sí. me sentía me sentía jodido. Y Empecé a investigar y, y resulta que esos juguetes rompían con facilidad, siempre, porque <risa> la jalea que habían puesto dentro para que se estirara estaba hecha con azúcar. Entonces se pudría. <risa> y jodía la goma. Wow. O sea, no era. O sea, y en ese momento mi cerebro dijo: Te perdono, porque no fuiste tú y lo sé. O sea, me wow, perdoné a mí mismo. La redención. Y dije: No sí, fue señor. tu culpa, eras un niño, ¿qué cojones ibas a saber? <risa> Hiciste lo que tenías que hacer como niño, que era estirarlo y me relajé un montón porque además claro nosotros que nos criamos en Sudamérica, nos Bien. tocaban los que habían sido producidos sobre todo en México Argentina tal, no sé qué otro país más se y todos tenían el mismo gran industria que el, la jalea de dentro para estirarse estaba basada en azúcar era orgánico entonces <risa> podría
1: te lo podías comer joder.
0: claro es que, <risa> es que, podría bueno. el, la podredumbre jodía la goma claro y rompía corrosión claro ¿verdad? y rompía nada <risa> y y se acabó sacando el mercado y acabó fracasando en su momento por este hecho ahora lo tienes de vuelta en mercado a nivel global pero, bueno, pero ya es, es otra como... fórmula es verdad que no estiran como antes muchas de las cosas que se quejan los padres hoy en día que lo recuerdan de cuando eran chicos y se lo compran a sus eh, hijos
1: este no traumatiza a tus hijos como antes claro es que
0: los, los padres cuando lo compran se al hijo dicen joder es que yo cuando era pequeño esto se estiraba mucho más efectivamente porque estaba hecho con comida que eh, pudría y se iba estirando a lo puto loco eh, tal. Bueno. hoy en día no porque la fórmula es otra que da mucho menos efecto pero sabes qué no rompe, no pudre en la mano de tu niño No se vuelve tóxico Te das
1: cuenta que en esa época Además hubo una gran crisis de azúcar Y por eso
0: Coca-Cola lanzó la
1: Coca-Cola Light
0: Sí, ¿Porque? en Latinoamérica se apuraron a sacar la Coca-Cola Light por esa mierda.
1: Porque todo el azúcar estaba en estos musculmán. De ahí fue la crisis <risa> del de azúcar a de la Coca-Cola. Te juro,
0: lo vi en un... Estaba viendo... O sea, yo me he de esta movida porque se me tiempo preguntándome la cuenta por estos muñecos y, digo... y siempre era la mítica cosa que pospones para Te hacer mañana. Loco, claro. Te haciendo loco, claro. procrastinando porque realmente tenía una tara con eso que no quería ponerme eso, y un día viendo un vídeo de Mad Hunter en Youtube, en el que uh -huh. se va a casa un fulano que tiene juguetes a tomar por el culo, le muestra que tiene un montón de esos y todos rotos, y me fijé de que estaban todos rotos como el mío y entonces explica más gente no mira que esto pasaba por esta, esta movida y dije, no puede ser. Paro, es en plan, ay, pa' vídeo en seco, abro Google, no puede ser. Empecé a mirar y decir ay, ay, ay,
1: momento tres, chan no, 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 claro, gira todo alrededor claro a tu
0: alrededor. claro sí de de no, 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 sí de revelación pura y absoluta y mirar a un no, un no, 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 me no, no, y me abraza le digo, Tranquilo, ya sí, joder está". qué cookie sí, 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 fue, fue jodido eso. Bien, vamos a ver Esto no a que venía ya mm. Tenías que soltarlo, punto di la verdad Esto es Sí, no, que, sí que venía algo Pero no sé qué que... Vamos a ver A de higiénicos Que no era un juguete A los higiénicos, higiénicos. No era un juguete claro, higiénico No era un juguete higiénico Es que se te pudría Es que Es pues, que eh, es eh, como los juguetes De los caballos del zodíaco Buah, Que pues, se le salía todo en la pintura Exactamente, ¿Por qué? Mierda. Porque hay un detalle muy sencillo Cuando tú vas a pintar un juguete lo primero ya, porque, porque entonces estás pintando mugre está no en un juguete el polvo, el polvo el polvo no tiene adherencia. y si aún le sumas que la pintura que se utilizaba de aquella en claro. los caballeros eh, era problema. reaccionaba al ácido del sudor de la mano de un niño y no es que las manos de los niños suden poco no o estén llenas ser. de babas o de puta mierda entonces claro tú coges hoy un día un caballero zodiaco que no esté en su caja de, de los mm. 90 y bueno, aquello da un asquete
1: Podría ser eso como un yo con armadura. O sea, te va a dar igual la diferencia, no vas a ver
0: la pintura. No, es, pero para eso es un poco raro. Y se, bien, nos dice Brules, Brules, guión bajo CR. Este no me lo vas a poner como, ni Me gusta como mira, mira. si
1: sufres con esto. ¿Cuál es el de arriba? El de
0: arriba, el primero. Sí, Brules. Es, es Brules CR. Bien.
1: Con dos U's.
0: Eh, su nombre es Bruno. Eh, claro. <risa> mucho más sencillo. No dice. ley ¿qué? de
1: protección de datos. Me gusta.
0: ¿Qué? Ah, 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 ah. No te quiero, tío. Eh, <risa> ¿Qué esperáis de lo que va a salir de Kojima En referencia a Death Strange, ¿no? Que, o sea, sí. Salió a ser nuevo avance, reserva y cosas. ¿Ves? No,
1: es que no he seguido nada en lanzamiento de eso. Solo he visto un tráiler que me desconcertó sobre... Eh, no este
0: te creas que hay mucho más. ¿eh? Ah, ayer oye. salió un tráiler nuevo. Y salió las mierdas que te van a dar con la reserva, la compra y tal. Yo tengo una. Un, Así es que hay un punto que me está chirriando en esto. Uh -huh. Que me parece que tiene bajo presupuesto. Sí,
1: y no sabe funcionar. O este que el momento.
0: presupuesto se manejó muy raro ahí. Porque hay una escena en la que ves a entrar de nuevo, como que dos personajes se abrazan. Y es un abrazo donde los pelos quedan muy rígidos. Y muy abrazo de personajes de Play 1, todo muy cuadrado. Y luego ves al personaje Norman Ridus. que se pone en las botas y camina. Es un, bueno para el que no conozca es un juego de Hideo Kojima creado en Metal Gear que va a salir para Playstation 4 uh
1: -huh.
0: y que hay un hype de la hostia ya. porque es Hideo Kojima haciendo algo sin, que no es Metal Gear que no es Metal Gear y además de que no le han puesto límites y haz lo que te dé la gana y demás y han contratado a Norman Reedus como prota del juego entonces hay como mucho hype no por este juego si no lo conocéis yo creo que
1: va a ser ideal pues de hecho
0: os recomiendo buscar el tráiler si queréis darle a pausa a esto aquí nosotros os esperamos bueno, en realidad no, que es un archivo de audio y le puedes dar pausa cuando te Vete a huevo. <risa> Mentira, eso tuve. Mira el tráiler y vuelve porque es un tráiler muy raro. Imaginaos a Norman Reedus, el tío guay de The de Walking Dead, lo, lo que mola de, no, de Walking Dead, eh, con un feto enganchado a su cuerpo. vale. Es una, uh -huh. es una cosa así.
1: ¿Qué me espero? Eh, me espero que sea raro y con me espero también el humor Kojima que es muy, muy incómodo. Yo eso, creo que va a ser humor.
0: altamente decepcionante.
1: Totalmente experimental. Y va a ser una... Pues se va a ser una vara en ese juego. El tío va a ser Hideo Kojima masturbándose con Hideo Kojima y Norman Reedus mirando. Sí. O al revés, o Hideo Kojima masturbándose y, y eh, mirando a Norman Reedus.
0: Yo creo que me espero algo muy... Yo me espero algo muy decepcionante en el sentido de que nadie le está poniendo límites a Hideo Kojima. Yeah y de encima cuando menos límites tienes cuando te metes a saco de cinemáticas sí, que una, está muy guay, o sea, están tan guay los juegos de todas maneras claro, una peli rara, tampoco como es una peli, no es un juego como más allá va de, Pero... de videojuego y además, hay tanto hype sí. tantísimo hype que nunca vas a estar hasta que no realidad. creo que vas a esta altura y son por encima de que creo que es un tío muy creativo y a la gente que es increíblemente creativo hay que ponerle límites porque si no se sale tangente y no para de meterle cosas. Yeah. Y es lo mítico de que la obra nunca está acabada no, y siempre exacto. quiere meter más movidas. Entonces creo que va a ser un juego un poco... Mm, yeah. Un poco decepcionante. No sé, no... ay ah, después lo otro que me espero es poder jugarlo. Porque es como metas cinemáticas rojo yeah. su movida... Eh, lo puedes jugar en una plataforma favorita que es YouTube. Eh... YouTube. <risa> <risa> sí, es que tampoco te, te... mucho la. Yo no tengo Play 4. Yo tampoco tengo una Play 4. Y me parece que es un juego vende consolas. Sí. Pero hay tanto hype. Y me parece que nadie le ha puesto límites a este hombre que me ha decepcionado. entonces me compraría una Play 4 antes por el juego de Spider-Man que por este Buah, y eso que este me da mucho hype pero uf, hasta que no salga y lo pruebe alguien pero mis
1: motivos para una Play 4 son ese y el Bloodborne son mis
0: dos motivos para comprar una consola vamos a ver Retrorrisas dice opinión sobre reediciones de figuras antiguas hay la misma nostalgia en ellas Uy,
1: eh, si te quedaste con las ganas en su día, el original, yo creo que sí, ¿eh? Yo, yo creo, creo que también. Va por ahí. Sobre todo, estas reediciones eh, que hacen una también, el packaging es reedición del original. Como las de
0: Super 7 de He-Man.
1: Sí, estaba pensando precisamente en esas de, de He-Man o en también las que hacen de Star Wars con el empaque original y con el cartón para que hagas la escenografía de... Sí, de hecho de anunció
0: Hasbro hace poco que van a sacar de la primera edición de Kenner uh -huh. la van a reeditar ahora pues
1: ese tipo de cosas a mí me molan me, me parece que a ver lógicamente puedes tener un santo grial que sea oye este es original y es de, de esa época y fantástico pero para el que no obtuvo acceso o era un niño o, o, o lo dicho Joder, te las compraron tus padres para jugar con ellas y están pues el packaging fue a tomar por el culo hace años y ahora quieres tenerla como colección empaquetada, pues me parece fantástico. Como que el que directamente quiere tenerla, pues por lo que le gusta o para sus hijos.
0: Que también ah. hay, que, hay que tener en cuenta que esto democratiza un montón el mundo de coleccionismo. ¿eh? Sí. O sea, el mundo de coleccionismo es un, es un rollo donde se basaba en la nostalgia, pero hay gente hiper específica metida que vive por y para, Eso trabaja es. de ello, es toda una industria y hay un montón de gente detrás de algo basado en la nostalgia y la historia, la arqueología, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, claro, esto te lo democratiza un montón. O sea, una figura de He-Man, fíjate que comprada de estas de en Amazon, uh -huh. te puede costar unos 40 euros de las de Super 7, que son las réplicas. Eso es. Pero comprar ahora mismo, eh, un rastro, por lo menos aquí en Coruña, una figura de He-Man rota, ya. recalco, rota. Pero rotísima, ¿eh? Son sí. más de 10 pavos, sin complementos, sucia, sin nada. Si te la encuentras en buenas condiciones, sin complementos, sin nada, sucia... Ya te está yendo a los 15-20. Eso es. O sea que por 20 euros más la tengo completa. Sí. Y en un estado tal, ¿cuánto te va a costar eso en cerrado? Entonces, claro, puff,
1: eh, no, hablo Hay que tener en cuenta tiempo.
0: también que juega mucho también a eso, una comparativa sí. de precios. Tu usuario que vas a, que te acordaste que te gustaba he de chiquito y quieres comprarte un He-Man y entras en eBay y a ver cuánto vale un he en su caja. Cerras ventana luego. y renunciaste a eso. Esto te da la opción de no renunciar a eso. ¿Qué pasa? Que esto ataca a un público que no es el habitual. La gente está acostumbrada al a mercado coleccionista, al sí. mercado vintage, a todo esto. Esto ataca a un mercado puramente nostálgico a exprimir. Mira, lo decía Josh Whedon en el documental este de la Comic Con. La gente sabe que, que en el corazón de la gente hay dinero. Correcto, es que. <risa> Entonces, es... claro, es, es apelar a eso, ir y venderte un recuerdo. O sea, lo que te están vendiendo con estas reproducciones, estas revisiones, son recuerdos. Sí. No te están vendiendo un producto específico de cole... El coleccionista lo que va a buscar es un objeto un artículo, concreto. Sí, sí, sí que representa algo en la historia, ¿no? de una época en concreta que ha sobrevivido hasta el día de hoy, por solo ponía un rostro de arqueología, ¿no? sí, porque
1: además va a completar eh, claro. una
0: colección precisamente porque tiene un número de ítems que va de la A
1: a la Z por otro ejemplo y pues le, le falta la V pues que aunque tira... te lo montes
0: tú mismo la colección ah, que no le dices yo solamente colecciono Hot Wheels de Batman sí. por un ejemplo vale pero hay una cantidad limitada de Hot Wheels yo de Batman me que tienes que
1: buscar a coleccionar todas las figuras que hay de Skeletor pues, por ejemplo eh, todos los Skeletors de todas las ediciones de todas las series de todas las sagas hasta las horribles pues también eh, efectivamente el criterio de una colección la marca cada uno y es muy personal y eso me encanta pero
0: claro eso difiere mucho de estas revisiones tiene el mismo claro. nivel de nostalgia sí pero es que incluso más diría yo porque lo que te está vendiendo esto solo es un recuerdo eso es el coleccionista lo va a comprar porque de golpe falta un he en su colección que acaba de salir al mercado y lo irá a comprar pero no es el público objetivo el no. público objetivo es ese hombre que va a pasar por ahí delante lo va a ver y va a decir uff ¿te acordás? Mm. O sea, en ese punto son... Eh, ¿Cómo se llama la de South la Park? Las Glorias Pasas. Las Glorias Pasas es... Uy, ¿te acordás? Uy, qué lindo era he -Man. ¿Te acordás que decíamos yo tengo el poder? Y jugábamos como unos pelotudos en la calle. Es, esa mierda...
1: ¿Recuerdas a claro. Chubaca ¡Claro! Era, era genial eso y es, después coña. de
0: eso te dice che qué lindo te acordás que ir al cine te costaba 10 céntimos y con lo que te sobraba te pillabas el bus <ríe> y el periódico a, un a claro a esa conversación apela este juguete estas reediciones entonces nostalgia sí y más también Bien, porque aquí no va el coleccionista va a un fulano que tiene un lindo recuerdo de la infancia en una época en que ya no es tan linda como la infancia yeah. Entonces,
1: es, es lo, tú lo dijiste muy bien, la definición de Josh Whedon es perfecta. Dentro del corazón hay unos bonitos recuerdos y es dentro de esos recuerdos que hay dinero. Eh, también hay una enorme tendencia que, que cada vez es más a utilizar juguetes como herramienta de decoración. O sea, sí. Cada vez es... Yo lo hago mucho, más, eso Yo también. Y lo recomiendo además un me, montón. Me gusta, me encanta. Eh, cada vez es más tendencia tener eh, eso habitaciones, estancias, incluso salas de espera y demás, juguetes que solo están para decorar, para ambientar yo en, en la oficina de mi empresa tengo juguetes en mi en mi eh, la oficina
0: en la que estamos grabando esto ahora mismo, más bueno, allá de que tenemos el tema de coleccionismo y que trabajamos es. con juguetes, muchos de los juguetes que tenemos son de, por ejemplo, los que tenemos al lado de, de los televisores donde probamos los videojuegos retro
1: son de ámbito son decorativo, de, de
0: ámbito decorativo los que los que tenemos allí eh, esto nos lleva a otra pregunta, que era de las que dejamos pendiente por hoy, que es de... Pronuncialo tú. Este de aquí, mira. Este... A ver, este acá. A ver, a ver. Brickrul, a ver. lo pronuncio eso, cool Es que es
1: very cool pero con, se comió la E.
0: Bueno, no sé. Yo Brick, lo... Su usuario es V-R-I-K-U-L-L. -L. ¿No? es un scroll Martín eh, invasión Igual, mira esto me está sentando fatal porque este tío me escribe un montón por privado es la mar de majo es very cool. y yo lo estoy haciendo una faltada aquí de dragostia sin quererlo porque no soy capaz de pronunciar ningún uso. ojalá la gente se llamara como la vida real en internet me sería, sea, mucho Antonio. Más, me sería mucho más sencillo bien serie de los 80 y 90 y sus campañas de juguetes. Uh -huh. Es que esto da mucho pie a base a lo que decíamos de crear un bonito recuerdo. Ten en cuenta que las campañas de aquella y todo el tema eran como muy... Lo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? De venirse arriba todo, todo arriba. muy épico, a muy, muy a fuegote. Entonces, claro, eso te generaba una serie de emociones. Volquete de explosiones. Todo. Claro. <risa> si hoy en cine nos emocionamos siendo adultos con películas como Endgame, cuando eras niño y vivías esas cosas por primera vez, los anuncios de He-Man, es que son buenísimos. Pues antes que de, los
1: de Bandai de, eh, de los Power
0: Rangers, sí, de fuerte, muy, muy fuerte,
1: fuerte. Bandai.
0: Claro, y que dice, no, 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 no. llegan. Además, el anuncio subió uno hace poco a la cuenta y decía algo así como eh, la, para combatir a los demonios alienígenas. Sí. <ríe> Entonces, claro, de aquella estaba muy conectaba muy bien con lo, con lo que eran niños, con lo que era la chavalada, la juventud, que iba de lleno a saco. Hubo ahí una etapa después, en los 2000, por, bueno, las mm -hmm. cosas que hemos hablado en los últimos, en anteriores programas, eh, de los cambios culturales y tal, que hubieron que atacaban más a los padres, a convencer a los padres que esos productos eran buenos para sus hijos, ¿no? Pero sí que hubo una tendencia en los 80 y 90 de vender juguetes basándose en la espectacularidad y que te entre por los ojos, que lo flipas. Hay uno de un Megasor que el, el niño está moviendo la cabeza lo loco pero... gritando y que parece que y girando la cabeza que, que lo flipas y Peña corriendo lo loco para comprar y explosiones detrás yo o sea que... hay una sobrecarga de estímulos yo creo que todo se
1: podía dividir en cuatro pilares básicos que eran Zombies, cyborgs, ninjas y aliens. Si ¿Sí lo piensas, en, en base a esas cuatro cosas eh, se, se explotaba todo lo
0: que molaba. Es que tú piensas que hubo una época en la que si una serie no tenía un capítulo de zombies y un capítulo musical la serie no era buena. No, no era no, no era una serie. Punto. Buffy tiene un episodio musical. Correcto. Buffy cazadora de vampiros tiene un episodio musical. O sea, ya, a, a tomar
1: por saco. O sea, y además es una serie que no oficialmente estaba siguiendo la línea de libros de, de Mundo de tinieblas que eh, no hay nada que aleje más del ámbito musical y cotidiano y hasta gracioso ¡Qué buff! o sea que Buffy que mundo de tinieblas el mundo de tinieblas era todo es un bajón el mundo se va a la mierda de repente Buffy bah, yo soy una rubia que mata vampiros y
0: me he visto de Zara como flipa esa serie es la hostia me encanta esa serie tío es, es maravilloso entonces las campañas de juguetes y también tiene un factor que suele cuando la gente analiza estas movidas uh -huh. suele pasar por alto y a mí me encanta me parece de lo más bonito y mágico que tenía aquello, supongo que la gente que perdió dinero por culpa de esto no piensa igual que yo, que es eh, el, el no medir no medían, en el sentido de que no como se basaba todo en molar, no había una previsión de hasta cuándo va a molar esto, hoy sí que hay un control, tú cuando te enfrentas a un lanzamiento de un producto al mercado se mide la vida del producto cuánto va a durar ese producto, cuánto va a gustar a la gente, cuánto vamos a tener que tardar hermano, cuando Playstation saca una consola al mercado cuando te dice saco la Play 3 ya está pensando en la 4 y la 5 está pensando el futuro para cuando se quede obsoleto su yeah. producto de aquella no De aquella se basaban en Pua, tío, imagínate <risa> bueno, <risa> Sabes que molaría un montón <risa> Yo creo que ahora eso
1: es algo Salvo que ha Hideo Kojima Que ahí te dejan a tu puta bola claro. Y haces lo que quieras Exactamente y por eso Norman Reedus lleva un feto
0: Tal cual <risa> Es
1: que es que joder ¿Ves?
0: Si, lo, a eso voy... si lo reduces al absurdo <risa> Es que claro a eso, Es que mira, esto explica muy bien Mi miedo con el juego nuevo de Kojima De que tal vez no guste tanto Entonces claro, te vas los 80-90 te encuentras una cantidad de productos que son loquísimos, ahora mismo como los santos griales de todo coleccionista yeah. que vas dando vueltas por ahí, y que en su momento fueron fracasos en ventas porque eran inasumibles, eran, eran malísimos. O sea, no es que fuera malo, pero es que era inasumible que un mercado... El, el sí. ejemplo que pusimos por más atrás del portaaviones Él de Shadow... Pensando J. ahora mismo. Es que el portaaviones de Joe, tú lo piensas, es un juguete como lo montón, es un portaaviones gigante a la escala G.I. Joe donde te entran varios aviones en las partes bajas te entran varios vehículos, coches y tal, tiene barquitos a los lados, tiene la de Dios. ¿Y sabe Dios cuántos putos soldados que van ahí? Es que es una locura. Pero es que te hace falta una habitación para <todos> guardarlo. Entonces, claro, tienes un juguete que lo hace diciendo, tío, esto, es que tú imagínate un portaaviones y Joe. Yo". yo me imagino esas reuniones en las oficinas diciendo, tío, 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 dice, que, qué, qué, qué? Un portaaviones, dale. <muspen> dale. A muerte con eso. Eh, pienso también
1: que... Eh...
0: <todos> y se la pegó, o sea, ya, se la pegó, es que era muy caro el que lo podía se lo podía permitir económicamente no tenía donde guardarlo y más o menos estaba pensado que sí podía guardar los shows dentro y los vehículos y todo pero aún así igual. es tan grande que hay un traveling <risa> por el portaaviones por el en, el, en el comercial del anuncio cómo carajo te lo llevas desde la tienda a tu casa es que qué
1: clase de claro. cuatro por cuatro le pones ruedas y va arrastrando detrás tuya
0: tú entras en Instagram es y ves de mudanza, es que... tú entras en Instagram y ves las colecciones de los coleccionistas pintas cuando te muestran que han comprado algo y lo están llevando a su casa o demás sí. cómo llenan el coche cuando compran no sé cuatro playsets eso es cuatro Vale, y que a lo mejor dicen, no, mira, es que compré el castillo de Eternia, he comprado el portaaviones y he comprado estas dos cosas. Y tú dices y además te digo, desmedido, o sea, había una cantidad de... lo que digo siempre, el pasado es un sitio raro, y allí era todo más o menos, había como una estructura de mercado esa cerrada que hoy en día también la hay pero es muy distinta hoy en día a lo que hablamos eh, otras veces hoy en día los productos se basan más en la experiencia
1: y además está y en la marca y piensas en muchos mercados ya no solo piensas claro en el mercado la diversificación mercado. no no ahora es todo internacional es internacional y
0: a todos los niveles Eso es. fíjate esta semana Pokémon publicó una nueva, que va a tener una nueva aplicación de control del sueño eso es diversificar, wow. o sea, es... Es Jigglypuff cantándote para que te duermas. No, va a ir conectado con el Pokémon Go. Ajá. Entonces tú tienes el Pokémon Go Plus Plus, que van a sacar un nuevo ahora, lo pones en la almohada y sí. mientras duermes te hace control del sueño, como te puede el móvil o sí, uno de estos relojes fit. Fitbit. Y luego los datos que recoge pasa al Pokémon Go y te afectan el juego y demás, pero la idea es tener un sueño saludable sí, claro. a base de recompensas en el Pokémon GO. O sea, si duermes bien, te doy recompensas. Correcto.
1: Está bien, mira, es
0: una Entonces, buena idea. Entonces, claro, eso en los 90 no se pensaba eso. En eso había una estructura de ¿un producto <risa> funciona? Pues vamos a explotarlo de con el 2 más 2, 4 hasta, o sea, vamos a exprimir esta, esta vaca hasta que no dé más leche y cuando esté muerta por deshidratación de que le quite toda la leche la le vamos a hacer churrasco y los huesos los usaremos para caldo y la caca que saquemos de comernos esto abono correcto o sea, no iban se puede a exprimir. exprimir más el mejor ejemplo de esto es que te sale una película en cine que lo peta de comedia loca academia de policía y, y, y entonces se dijo ¿cómo? ¿cómo? que loca academia de policía gusta a la gente Tienes siete entregas
1: <risa> ¿Qué? ¿Cómo que
0: 7? Son siete películas Yo pensé que había tres. Son siete películas Lo que hay policía Están preparando Una nueva hora Dentro de poco <risa> Por este revival sí, Táctico, Pero en su momento ¿No? Ya, siete. Serie una la serie, la serie de, de dibujos animados Que es está guay ¿eh? Una colección De Kenner De juguetes
1: Ay, No tiene ni puta
0: idea Y a mayores Su playset se te va de las manos, o sea, es... La academia como es, O sea, en los 80 y los 90 se hacía de esa manera, es de decir, tenemos esto, a, a cada mañana. centavo. Guachavo, <ríe> tal cual.
1: Yo que me imagino, concretamente con el tema del, del portaaviones, es eso, sí, hizo, a la mierda, vamos a hacer esta burrada que ocupa tres mesas, venga, va, tal. Y solo, lo que te digo, solo se pensaba en hogares americanos de alto standing, gente que tiene chalés de siete pisos, su sala de juegos... ¿Eh? Donde papá. Claro, tiene un es que viaje, ese tema es. Una barra, eh, donde los niños tienen allí su torre de juguetes y a dar por culo el garaje con... Ese Pero que ni esa de, gente lo compró al final. Tres plazas de aparcamiento. O sea, ese es, es tipo, ese es el... Si ves
0: el anuncio del portaaviones. Sí. Es que en la habitación del niño, que es donde está jugando con el no portaviones, no hay o sea, nada más, no, no, solo hay por... tiene un portaviones.
1: <risa> es que yo creo que el estándar de casa para ese portaaviones es eh, la mansión de Tony Soprano. Ese ¿Sí? es, ese es donde, el, el estándar donde cabría, esa.
0: Pues yo creo que el, es que es eso, es si cuando le dies le dabas el mínimo pie a un producto que funcionara en los 80 o los 90, abur. Como loca que al la policía miras dónde sí. iba. O sea, tú tienes el caso más más pequeñito. Sí. ¿Te acuerdas de la película Gorilas en la niebla?
1: Eh, me suena, pero no cae. Una
0: de... era Creo que era Gorilas en la niebla, la peli. Bueno, es una peli de, de gorilas. Sí. Si no era... Es que en los 90 salieron dos películas, muy a la par, que hablaba sobre eh, cuidar a los gorilas que viven en la montaña, que no entren en peligro de extinción, de los cazadores furtivos. Sí. Salieron dos, una con Anthony Hopkins y otra con la tipa de... Ah, aquí está. Sí, la de Anthony Hopkins sí que la vi. Y ahora estoy viendo
1: pues, la portada de esta. De vale. Que.
0: No recuerdo... ¿Esta cómo se llamaba? Eh, Gorillas en la nieve... Le de Anthony Hopkins... No recuerdo cómo era el nombre.
1: Vale. Pero esta es la de Alien. Bien. Sigourney Weaver, sí. Sigourney
0: Weaver. Bien. Tuvo... No sé si fue esta o la otra... Tuvieron figuras de acción. ¿Qué? Cada gorila tenía su muñequito. Me estás puteando. No, no. Y son dramones estas películas. Es estas películas no. Son jugueteables. No, no, no. Pero pues tuvieron juguetes. Quiero decir... A lo mínimo que le des... Un poco de éxito... Un poco de éxito... Que le des un poco de pie... Se te va de las manos. O sea, la gente daba en plan de venga, venga a sacar producto, venga a sacar cosas. Ya te digo. <ríe> Entonces, claro, eh, si vamos a un segundo paso, nos encontramos con loca que ha la policía, que es cuando ya en eh, un momento que esto no cuaja. Y si vamos un paso más allá, tenemos ye show O ya en el último instancia es He-Man. Que He-Man se va a la mierda, cae por su propio peso, porque He-Man había hecho tanta cosa, yeah. tanta cosa absurda, entonces claro, de que se llama hoy se hace más distinto, hoy vas a una juguetería y te es muy difícil encontrar figuras de acción ¿Hombre? hay muy pocas o sea, yo, sí, sí, yo sí. que me paso media vida dentro de las jugueterías te digo que hay pocas figuras de acción es que,
1: y además son de líneas muy concretas de eh, eso, a Vengadores eh, Vengadores, Marvel, mira eh, la otra vez leía no,
0: Kevin Feige explicaba cómo decidieron empezar el universo Marvel con, con Iron Man lo que hicieron fue, cogieron un montón de niños en diferentes grupos de testeo, uh -huh. niños, yeah. y les pusieron muñecos de todos y cada uno de los Vengadores, a ver con cuál lo disfrutaban más y cuál jugaban más. Todos los niños consiguen lo mismo. El que más me gusta es Iron Man, el robot que hace ruiditos. <risa> Perfecto. ¿Con <risa> qué bien. peli empezamos? Con Iron, Iron Man.
1: <risa> Pero
0: como tiene que ser. Pero con, con un planteamiento adulto. Claro. O sea, es en plan, voy a vale. conquistar al padre, que tiene la nostalgia de Marvel... Y al niño le va a encantar. Y eh, cuando el padre esté contento y ya conozca el producto le va a comprar el juguete al hijo. Y la industria no, funciona así. Mira, ahí sí, sí, sí. yo creo que ahora de las figuras de acción más comunes que hay en juguetería son, son las de Press Catch, ¿no? Hubo una movida con, con una de Press Catch a comienzos de este año que dije esta, este engranaje, este juguete, es, o sea, esta mierda funciona a un nivel de producción de la hostia. Sacan en... No sé si lo contesto ya en otro podcast. No caigo ahora. Eh sale, hay un luchador ahora que lo está petando un montón en sí. Present Catch, que es eh, Bran Strowman uh -huh. se caracteriza por ser muy grande y muy fuerte, su es, personaje es. es es un pudo monstruo, que da vuelca coches vuelca camiones ah, con su mano no desnuda, sí, ¿vale? Sí, sí. bien, la jugada de mercado, que hicieron con esto? él de cara a WrestleMania, que es como la Super Bowl de la lucha libre eh, está teniendo una rivalidad, entre comillas, con dos comediantes del Saturday Night Live que están haciendo cameos en Pressing Catch para aumentarle el atractivo y que gente ajena a Pressing Catch Lo vea la lucha libre, ¿no? Una especie de Andy Kaufman moderno. Sí, una cosa así era. Entonces, eh, estos tíos, en este en medio de esta rivalidad, le dicen a Braun Strowman que quieren que le perdonen, que no quieren llegar a una pelea. Porque no les conviene. le regalan el coche. ¿Eh? Le regalan un coche. No cualquiera entonces eh, empieza el programa de esto es un lunes sí. lunes por la noche se emite en Estados Unidos esto Brandon Strowman en su segmento llega y le regalan un coche se enfada y destroza el coche ¿Qué con sus manos desnudas le arranca el capón, la puerta la manda a tomar por el culo le la hace un, mierda un Street Fighter 2 ahí revienta el coche escena muy espectacular acaba llegan corte publicitario cortan ese segmento cuando están en publicidad y lo suben a Youtube oh. se viraliza bastante yeah. rápido dentro de lo que es el sector de la lucha libre ¿y qué pasa? aquí en España esto, Press and Catch se emite en la madrugada del lunes al martes ¿vale? en Raúl eh, ¿qué pasa? que Press and Catch eh, sale en algunos periódicos deportivos por el auge y tendencia claro. que hay ahora a consumir este producto porque lo están echando en A3 Media y demás entonces al día siguiente por la mañana sale en el marca que en Press and Catch un fulano reventó un coche con sus manos desnudas y las fotos foto del luchador foto sí. del coche destrozado ese martes en el que sale eso por la mañana sí. yo voy hasta Poli Ahí en Marina de la Juguetería. Y cuando entro, me encuentro un set de Pressing Catch, que es Bran Strowman con exactamente ese puto coche. ¡Venga ya! <risa> la, me pareció una jugada magistral. La jugadita, ¿eh? Ay, Tú Dios. haces eso. Sí. Lunes por la noche. Se emite. A nivel global, lo peta. Al día siguiente, haces que se viralice y llegue hasta los padres. Wow. Los padres, que tienen el dinero. Son los que gastan, los que aflojan la pasta. Es. Entonces... Ellos que desconocen, están leyendo, por ejemplo, en el caso de España, porque marca. esto pasa en otros países, el marca, que el tío que entiende de fútbol, y ya está, y luego es un tipo grandote que rompe un coche, sin más, no, no tiene más. Pero entonces ya está familiarizado con eso. Sí. El niño, el fin de semana por la mañana, ve eso en televisión. ¿Por qué? Porque lo emiten tal. Si es otro país, lo emitirán en otro momento. Pero lo ve, y entonces cuando lo ve, lo flipa. Verá el anuncio cuando le llegue el catálogo a su casa de juguetes y le dirá... <risa> ¡Papá! ¡Quiero esto! Porque Brian Strowman mola un montón porque rompe coches. El padre lo mira y dirá, ¡hostia! El del periódico. <risa> el fulano entonces no, se tiene, un coche. entonces no se tiene que plantear el padre si eso es bueno o no para su hijo porque ya lo conoce y él ya le hizo la gracia. Sí. Y se lo compra.
1: Buah, Jugada
0: magistral. O sea, esto es un sí. engranaje, que fun una maquinaria que funciona a la perfección. Dios, es que es juego, set y partido. Sí, sí, cual. es que, dije, es que es... y por esta mierda Pressing Catch está donde está. Por esta, sí. por cosas como esta, es que la WWE está en el top de empresas a nivel global. Y la gente dice, joder, es que de hecho, mira, había... No estaban en el Consejo de Administración de Trump, de hecho. Sí, de, de hecho que... están en el Consejo de Administración de Trump. O sea, de las Me empresas que Dios. aconsejan a Trump, está ahí. Pressing Catch. O sea, sí, es una... No es para menos. Claro. Y además de todo, muy sigiloso. Hay una movida que los fans de la lucha libre siempre se están quejando de que pressing Catch eh, está perdiendo calidad, ¿no? De que WWE pierde... tal De hecho, mira, nos dejan aquí en Instagram. Carlos.nva eh, dice, ¿podéis hablar de AEW y también de por qué creéis que la calidad de WWE está como está? ¿Qué Esto pasa? Te lo dejo a ti, que sabes que soy un profano de este mundo y yo no tengo ni puta idea. ¿Qué pasa? Los fans de la lucha libre se quejan un montón porque, joder, hacen puta mierda es que realmente si tú ves Pressing Catch, ves WWE, no estás viendo eh, Lucha Libre tú estás viendo un show. esta es un... maquinaria que produce juguetes. puto espectáculo <ríe> sí, 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 sí. Claro. O sea, tú quieres es... ver Lucha Libre, vete a Japón vete a la eh, W, la empresa nueva de wrestling en México también ah, te digo que les come los huevos a Pressing Catch, <ríe> la Lucha Libre, un montón y la gente es que lo mira por otro lado de hecho, la, eh, McMahon, el jefe de la empresa se empeña mucho en decir eh, lo que estamos haciendo es entretenimiento deportivo, nunca te dice lucha no, claro, libre,
1: claro.
0: se te dice esto ¿qué pasa? que si tú quieres lucha libre te vas a México, te vas a otros sitios en Europa se está eh, Joder. Eh, eh, está aquí está mismo en España, circuito, la, la triple w sí, sí, sí. está haciendo muy buen wrestling Press Catch no Press Catch ¿sabes qué está haciendo? está poniendo a su Iron Man en la televisión para que los niños quieran comprar su Iron Man en este caso le llamaremos Roman Reigns que es el, el actual estrella yeah. entonces eh, Roman Reigns para que te hagas una idea no de momento de vamos a vender juguetes los peleas guays por título salen en los pay per view que es una vez al mes eso es los programas semanales tienen eh, Raw y SmackDown luego tienen en Estados Unidos que aquí nos emiten de los mejores momentos Superstar segmentos men event más programas que repiten los mejores momentos y lo que está el niño en su casa ve que hay un tío muy malo muy malo muy malo que está liándolas y de golpe empieza a sonar una música que es la hostia y sale un fulano que se llama Roman Reigns un samoano enorme que está que es o sea hace que cualquier hombre heterosexual se plantee si es heterosexual se acerca con su camiseta y hace el Superman Punch que es que el tío es como que eh, carga su puño, ¿sabes? Como si fuera una escopeta. Sí. Hace chik, chik, en el puño y le mete un puñetazo en la cara. Que es la cosa más tonta del mundo. Yo he ido a ver Pressing Catch en directo cuando vinieron aquí a Coruña. Cuando fueron a Bilbao. Y los niños lo flipan con eso. Normal. ¿Qué niños? Los que luego le dicen, papá me compras el muñeco de Roman Reigns <risa> niño que tan con la camiseta de Roman Reigns ¿sabes? me
1: acuerdo cuando fuimos a Bilbao y tú saliste de ahí y me pediste Gary me compras el muñeco <risa> de Roman Reigns <risa>
0: claro es que tú quieres esa mierda luego es que tú lo estás viendo y dices joder es que, me, es que es que lo estás entonces claro la gente dice es que hacen una calidad de mierda ¿y qué pasa? la audiencia de los programas baja un montón y la audiencia en Estados Unidos baja programa tras programa porque lo que vean es una mierda ¿Pero qué pasa? Eh, ves los números luego, ves lo que están facturando, te vas a, a cuánto están dentro de la bolsa, uh -huh. subiendo eh, los, una, los datos que reciben los inversionistas, que es lo que no suele mirar el fan, porque es. realmente es un coñazo. Sí. O sea, tienes que ser un puto obseso del trabajo como soy yo para meterte a mirar esa mierda. Mm. Y te vas a eso, y los números es que son descomunales. Y ahí te cuadra todo. Dice, claro. joder, es que tienen a Brock Lesnar, que es un luchador para que no siga esto, que es enorme y cuadrado, estuvo en UFC o sea, haciendo artes marciales sí. mixtas el tío sabe pelear y te viene, te hace una pelea al mes y tienes suerte, a lo mejor te aparece una vez cada tres meses que es lo más normal, su peleo te dura un minuto y se marcha, ¿vale? Pum. fuera, ya está la es por ese y el dueño de la empresa se Cobra. empeña en decir es que es la mayor atracción que tenemos y todos los fans de la lucha libre, los que entienden de lucha libre se le quejan, pero es que en ningún momento están hablando del fan de la Libre y sí. Están hablando de todos esos niños que dicen ¡Bien! Exactamente. ¡Llegó y le hizo un suplex! Es, ¡Papá, es, es. cómprame la camiseta! Es, que es este de
1: no, no lo estáis entendiendo. No claro, No, no nos
0: importáis. Pressing Catch, <risa> WWE, es una empresa que está más cerca de Disney ya. que de, sí, sí, sí. Que de empresas de wrestling ya. mexicanas ya. o japonesas. Ya. Eh, está mucho más cerca de esa movida. Ya te digo, el, el gabinete de Trump hay gente que está representando WWE por el peso empresarial que tiene porque eso es lo que la excusa que ponen, la realidad es que son amigos de Trump ¿vale? Correcto. pero es ese punto de decir, joder, es que, es que a la gente gusta es que son superhéroes reales entre comillas porque parecen hacen deporte está, y están ahí
1: está muy bien contado en un capítulo de South Park sobre el wrestling que empiezan los niños a hacerse, les flipa, tienen este subidón y en el patio de atrás de, de casa de, de Stan y demás empiezan a hacer su rol de wrestling y al principio empiezan a venir los niños y claro, van desarrollando la, la trama conforme van viniendo más niños y dicen, eh, yo también quiero luchar o no sé qué, vale, pues te vas a hacer un personaje. Empiezan a hacer todo el diseño del personaje. Cómo la trama se va ampliando. Y los domingos es el show. Y luego ves cómo eso va creciendo el carajo, empiezan a poner gradas, porque vienen los adultos a verlo. Empieza a ver apuestas. Empieza a ver todo un show, empieza a venir la tele a grabarlos. O sea, y luego ves que toda la semana están discutiendo. Eh, cómo están desarrollando el guión de la trama y diciendo no puede ser porque la semana pasada mató a su primo ¿sabes? Y, y, y empieza todo el rollo del carajo de no, no, no y las líneas argumentales de cada personaje no puede porque no encaja en este arco sabes y dices a la mierda y
0: además que nunca se pegaban no jamás. solamente era eso sí, y sí, era sí. Tal. de
1: hecho había muchas veces que solo estaban discutiendo y era todo el tema y la gente
0: ¡Oh! ahora por ejemplo salió la empresa esta Aw, eh, que es la empresa muy buena realmente pero es que es una locura de empresa O sea, es, un, es una empresa que ha empezado con los luchadores que se han ido yendo de allí los mejores talentos de Japón, o sea, es la crema de la crema, haciendo unos guiones que lo flipas, es, han tenido ahora su primer pay-per-view, lo han petado, o sea, buenísimo, AEW, o sea, si tú quieres ver Lucha Libre, vete a ver esa, joder, esa, es que eso es cojonudo, es que da gusto verlo, pero WWE no es Lucha Libre, no. WWE es Disney presenta la Lucha Libre, <ríe> <ríe> es el, algo que tiene que ser eh, importante políticamente incorrecto en los discursos y tal WWE es súper cuando alguien dice un taco la gente está como ¡Oh! ¿Qué Han dicho es un taco, taco? sabes y se vuelve muy loco sí es como eh. y ahora vamos a la pregunta que dejamos pendiente del este programa anterior ah, el la claro, que claro. la chicha Diego Nobel dice por qué debería ser Pokémon para crear una revolución sostenible para viejos fans Uf. se puede hacer una revolución sostenible para viejos fans en cualquier cosa
1: yo te diría que no y además no es una buena idea yo creo que o sea, tampoco es una buena idea porque no puedes revolucionar o sea sabes el, el dicho de no puedes enseñarle nuevos trucos a un perro viejo sí. pues va por ahí o sea tú tienes un producto que lleva muchos años como es el caso de Pokémon que ya van más de 20 ¿no? sí bueno, no, sí, eso 20 el año pasado, creo. Pues más de 20 años necesitas renovarte por narices. Necesitas decir, bueno, ya le he sacado todo el jugo a esta generación, me toca la siguiente. Tengo que adaptar mi producto a algo nuevo. Tengo que volver a, eh, pues eso, a, a, a capturarlos a todos. <risa> eh, Lo más cerca que
0: han estado de hacer esta revolución que propone es el Pokémon GO. Sí, Pokémon GO sí que ha sido bastante... Pokémon GO ha cogido a todo eso peña que veía a Pokémon de pequeño en la tele y lo jugaron a Game Boy y no volvieron a tocar nunca más en su vida. Eso Pero recuerdan es. que se lo pasaron muy bien evolucionando a Charmander. Ya. Los pillaron con, con eso. Y además cogieron a todos los
1: nuevos que ya les gustó. Pero me acuerdo que... Fue una, fue una jugada buena. ¿eh? Con Alola sí que volvieron a sacar cosas para el fan clásico. Pero con novedades, porque estaban sí. volviendo a Yo,
0: el Pokémon Sol y Luna, estuve enganchado, no, lo siguiente, o sea, como un, un enfermo jugando ese juego, estuve. Y además, jugando mal. O sea, estuve. Yo me metí en la historia, me acabé la historia, de hecho, me gustó, me gustó bastante. Y luego me dediqué a no competir. O sea, me gustaba pensar que mi personaje estaba retirado y lo único que hacía era crear huevos por ahí. Se jubiló, ya. Y la gente su me hablaba de. Pero sí, sin mierdas así, los Pokémon y tecnicismo, yo pensaba, Fua, pero si cojo mi Tauros me voy a pasear por Alola, ¿sabes? Pensando <risa> en mis mierdas. Y la gente me habla, no, porque si te haces este equipo de tal y cual. Y mientras la gente me habla de eso, yo pensaba, fuah, voy volando un Charizard. <risa> ¿Sabes? <risa> yo creo que
1: Pokémon tiene una de las ventajas, que es que eh, tiene generaciones, tiene sí. formas de enganchar a nuevas. Eh, constantemente. Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja que ha tenido y también es, es parte de su éxito. Ha sabido enganchar generación tras generación tras generación con un juego nuevo. Y así durante 20
0: años. Me parece que eso es magistral. Además, es que está el tema de... Un tema muy básico en esto. ¿Por cómo no es para niños? Sí. Y los niños de, de una generación no son los mismos de la anterior. No, y cada vez se, se va cambiando más rápido eso. Sí, y son distintos. Es como la gente que que se queja de las nuevas versiones de cosas viejas. No son Eso para ti, tío. Ya. Que tú hayas disfrutado de esto, del producto original de esto cuando era pequeño no significa que esto vaya a partir Claro. Las productoras hoy en día son súper cuidadosas con los fans y los nostálgicos porque ponen el grito en el cielo porque les cambian cosas en las películas. Y los tiempos cambian. Algunas veces las decisiones son más acertadas y otras son menos. Pero que tienen que cambiar. La, la gente tiene que cambiar, los productos tienen que cambiar, el mundo tiene que cambiar. Es la evolución natural de las cosas. Eso nos lleva un poco otra vez a volver a hablar de la peli
1: de Sonic porque los fans pusieron el grito en el cielo y la productora dijo, pues te lo hago de nuevo y bajo demanda entonces Eso es no se un precedente ¿eh? malo ¿Sí? No me gusta como precedente eso que pase
0: eh, Quiero decir, me parece un buen precedente en algunas cosas y un malo en otro otras o sea, Me parece un mal precedente darle razón a los fans nostálgicos rompebolas Concretamente me parece mal darle la razón a la gente de Twitter La claro. gente de Twitter nunca después, tiene razón Me parece un buen precedente el que hacen introducido en un cine metodologías de trabajo Lean Startup sí, que se así. basan en,
1: en salida, testear claro.
0: el producto con el cliente modificarlo volver a llevarlo al mercado y así para perfeccionar hasta tener un diamante eso bien sí. pulido eso eso me parece eso me parece guay. guay que lo la introducción en el cine no me gusta bajo qué situación pero bueno entonces yo creo que con Pokémon no debería o sea para empezar la pregunta es qué debería hacer Pokémon o sea como que Pokémon tiene que hacerlo sí o sí no yo creo que lo mejor yo que creo que, hizo... que además lo, los viejos fans creo que no son tantos sino que son ruidosos Eso yo creo que sí. hay más niños en el planeta que viejos fans, no sé si te acuerdas de los trailers de Pokémon Sol y Luna que era un niño en su mm. casa de Japón que se mudaba sí. a Hawái y jugaba con otros niños Eso es. porque Pokémon no es un juego para niños que es un juego para niños que lo estamos jugando peña con 30 años y que tiene un enorme éxito entre los adultos es sí. verdad, pero porque lo han sabido mover muy bien ¿qué pasa? que no me gusta porque el de antes era mejor porque el de tal el cual perfecto, pero esto no es partido, o sea, tú no eres el objetivo principal, es. serás el segundo el segundo más importante, eso no te lo quita nadie pero el principal es los niños el Correcto. principal es ese niño al que el padre le compró eh, le, 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 la, la Switch y le compró la Nintendo 3DS y que lo tengan, luego para ese público adulto te sale el banco Pokémon y te sale un montón de más de movidas. pero no eres el, el, el público al que Nintendo apela con esto, para, para apelar a este tipo de cosas ya tienes, lo dicho, Pokémon GO sí. yo creo que además, para eso el, no solo Pokémon, sino el combo
1: Pokémon Go y Let's Go yo creo sí. que el combo de los dos ese sí que está muy hecho para la gente que lo disfrutó es que para empezar, tiene que tener un móvil Sí.
0: no, no tienen un móvil los niños no, no. o sea, que sí, A que ver. ahora ya me viene el típico padre, no, pues mi hijo sí que tiene la mayoría de niños no tienen un móvil no sabrían manejarse con él, no sabrían jugar al o Pokémon no Go tenerlo, no, pero o no bueno. deberían eh, bueno, aquí en Coruña hay quedadas de padres hmm. Que van a casar a sus con sus hijos Pokémon, con el Pokémon GO. Me flipa eso entonces. Sí, eh, me lo estuvieron contando hace poco un bueno, un tipo que, un colega que es profesor, mm. y que sé que sí, que hay que dar. que van muchos padres con sus hijos ahí para. Eso sí que
1: me parece un buen ejemplo de uso del móvil por un niño, ¿ves? Sí. La hostia.
0: Pero claro, pero es que van con el niño con, sí, el, sí, con el sí, móvil pero, del padre. Pero
1: hay una tutela, me refiero, hay una tutoría por parte del padre y este dices, este es un buen uso para el móvil y claro, vas con el móvil y tal, vamos a casar bichos, venga, va. ¿dónde está el siguiente? Vamos, pim pam pum. Y, y además, coño, a, y eh, estás también compartiendo es el, una claro, aventura con tu hijo, no hay nada más bonito, joder. Sí sí sí. O sea, y además de guay. que le
0: enseñas a usar el teléfono, claro, que, que es algo importante, un uso responsable, le enseñas a usar aplicaciones, familiarizarse con términos rosos que luego va a encontrarse en Google Maps. Estás caminando, te estás moviendo, haces ejercicio, me parece bien. Tío. Yo no, no creo que realmente Pokémon necesite hacer más. Pokémon ya hace demasiadas cosas, creo que se ha centrado demasiado en el fan y para el fan hacer ritmo viejo lo que tiene es que es un juego en profundidad si te metes en profundidad en Pokémon increíblemente complicado sí. con un montón de datos secretos y que tienes que meterte un montón de, de y, sí, sí, sí. y de estadísticas y le de Dios no, no creo que tengan que hacer nada más Simplemente y me, no. me molestaría realmente me molesta que haya que preocuparse tanto uh -huh. por, por el fan viejo yeah. me molesta las cosas los tiempos cambian y el público se renueva tienes que preocuparte por el que está ahora y el que está ahora son un montón de niños que están deseando escoger su primer inicial. Yeah. Ese, ese bonito momento de escoger tu primer inicial wow. no te corresponde. No. Recuerda yeah. con cariño el que has hecho tú. Que yeah. ahora lo tengas y disfrutas de este juego Genial. pero no vengas diciendo es que este diseño no me gusta, no es mejor de tal generación. No los cojones. Estas, yeah. están, Nintendo es una empresa muy inteligente, yeah. es muy lista, que la ha cagado muchas veces, muy recientemente, por ejemplo, Wii U. No se ha librado de cagadas. Pero están demostrando con muchas cosas que han hecho en los últimos años que es una empresa muy inteligente y que han aprendido que tienen que tener un motivo y un control sobre las cosas que hacen y, y, estos, y estos nuevos Pokémon están pensados para los niños de hoy en día, que no te gustan, Pff, lo siento no, no es para ti, o sea, es como tantas otras cosas, es, hay tantas cosas que a los fans viejos habría que decirle es que no es tu puta fiesta ya,
1: como dijo Kylo Ren lo viejo debe morir.
0: Lo viejo debe morir. Ese es uno de los motivos por los cuales el episodio 8 me flipa. Me lo viejo encanta. debe morir.
1: Es, es, es la frase. De Otro el, de ejemplo de lo
0: viejo debe morir. ¿Has visto el tráiler de la nueva Terminator? Sí, Dios. Todo el tráiler estoy pensando. Lo viejo debe, debe morir. morir. Déjalo ya. ya no ya. me estás presentando nada nuevo. No estás haciendo nada. Has hecho algo increíble con Terminator. Terminator 2 <risa> es una peli increíble. Dios. Es maravillosa Terminator Subito 2 es buenísima si me dices que te recomiendo una peli de robots Terminator 2 sí. es buena no te... es que no me gustan las peli de robots vale, vale mírala porque esa sí te va a gustar correcto déjala morir ya está tío no Pero... hay que sacar y no es el tema de es que con esto podrían hacer cosas buenísimas y si solamente sacan mierda no no es que ni cosas buenísimas déjalo que salgan cosas nuevas y ya puestos a hacer algo haz algo que guste a las nuevas generaciones no a los fan viejo Pero es... es que debería Ya está, fuera Mátalo Es
1: una ironía Que una saga que se llama El Terminador no termine nunca El Terminador no termina nunca
0: <risa> Que me traes de vuelta a Linda Hamilton Y tantas movidas No, tío No, joder Déjalo que muera ya se lo, ah, y chua, lo, sí. me, te juro me haría una camiseta me lo tatuó en el pecho lo viejo debe morir sí. el pasado es un sitio raro y lo estamos fabricando cada vez que tomamos una decisión el, el pasado raro del futuro es lo estamos construyendo ahora a base de tomar decisiones pensando en lo que le podría gustar a viejos fans a los fans nuevos o sea cuando tú intentas contentar a los niños de hoy en día a los viejos fans y al casual es cuando creas el pasado nuevo el pasado raro cuando quieres hacer todo eso te sale la peli Sonic te sale la Sonic me cansé <risa> normal agote eh, podemos buscarlo por hoy ya ¿cuánto Parece llevamos? que
1: podemos hacer lo que no hizo el terminador terminar y, y terminar Terminar. y en el próximo programa ¿de qué vamos a hablar? de
0: cosas y movidas que es lo nuestro ¿no? José, bueno sabes que vamos a hablar en el próximo programa que no hablamos en este y lo vi de camino para aquí ¿de qué? el trailer de Rambo uy no lo vi salió nueva película la primera peli de, de Rambo se llamaba eh, Rambo First Blood Este se llama Last Blood <risa> hay que comentar eso porque te juro sí. lo vi y dije hostias ¿has creado algo nuevo? muy en tendencia para el público de hoy y con algo viejo eh, es una película rojo western Oye. donde por lo que se ve es una banda de no sé latinos van a sediar la granja donde vive Rambo porque sí y se vuelve y es él solo contra todos en una granja no sé es una mierda muy loca y la coprotagonista es Paz Vega vale. pero ya hablamos en el tengo próximo en un profundidad una así una lo ves para ver el trailer eso es bien
1: así que eso seguramente no lo vea. pero lo intentaré
0: sí una semana que será cuando volvamos a, a grabar supongo sí digo yo en fin no sé eh, no, antes a lo mejor bueno, no sé ya vemos tú eres yo soy Gary yo soy Martín y esto ha sido Gary Martín eh, se compraron un micro mm. así que despedimos si ¿Sí ves esto ahí también sale otra de, que el, de la precuela de cristal oscuro <risa> ¿Sí?